0: Meus queridos, nós vamos projetar uma, uma imagem aqui E eu já queria adiantar para você o seguinte Tenha um certo cuidado Eu sei que isso provoca-se um certo êxtase ah, Pode não fazer muito bem ao seu coração Pode ser uma imagem muito, muito chocante para você nesse momento Por favor, joga aí para a gente <risos> né? Eu sei que você olha para isso aqui E você vê o santo grau né? Aquela coisa assim, eu lembro daquele esquilozinho lá do, dela do gelo, o excrete, né? correndo atrás daquela amêndoa. Ah, pão de queijo com café. Alguns de vocês não sabem o que é isso. Vocês vão nessa padoca aí, fica comendo esse pão de queijo genérico. Né? Mas mesmo assim, pode observar, todas as vezes que nós chegamos aqui de manhã, lá no café que temos ali, é o que primeiro acaba. Você vai numa churrascaria, na melhor que seja Qual é a primeira coisa que eles colocam na mesa? Pão de queijo Você vai comer muito, vai comer pouca carne Aliás, para alguns é até melhor do que picanha, etc e tal né? Mas por que, que eu estou dizendo, e essa foto aqui Eu queria que você ficasse com ela na mente aí. Deus tem nos dado cinco sentidos Nós conhecemos esses sentidos A grande maioria de nós já tem perdido a de experimentar esses cinco sentidos na sua plenitude, na sua exatidão. Ah, olhando para essa figura, imagine você, e pegando a deixa aqui da, da Sus, imagine você acordando ou estando num outro ambiente que não seja a cozinha. E de repente lá na cozinha está saindo uma fornada de pão de queijo o primeiro sentido que você vai exercitar é o olfato. Você vai sair igual o Pato Donald, lá nos quadrinhos, indo atrás da, né, da torta de maçã da vovó Donaldo. Aliás, quero dizer algo para vocês, eu cresci lendo essas histórias, e era assim, sabe aquela coisa de menino? Ah, se eu não comer isso, eu vou aguar. Né? E a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, e eu experimentei essa torta de maçã, que frustração. É mais sem graça né? Eu falei, não é possível Eu passei a minha é, né, adolescência, parte da juventude Sonhando com isso aqui Ela preferia ter ficado com pão de queijo mesmo né? Então você sai ali, você vai em direção à cozinha Porque está saindo essa fornada de pão de queijo E sobe também aquele aroma Aquele cheiro gostoso de um café bem coado De preferência num coador de pano Depois você, né, você vai exercer a visão, porque você, e aí foi aquilo que eu falei, né? Parece o santo Graal aquilo até reluz né, ali, e você vai em direção àquilo ali. A sua visão é exercitada naquilo ali. Depois vem o toque. Quando você pega um pão de queijo desse e abre, e tira um pedaço aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui em São Paulo, principalmente, se comete a tremenda heresia. De partir o pão de queijo e colocar alguma coisa dentro. Gente, isso é abominável. Pão de queijo não precisa de complemento. Quem precisa de complemento é pão. Você já imaginou que a pizza colocar ketchup em cima? Não é? Então não coloque nada. Tem gente que tem aí pão de queijo recheado de catupiry. Para quê? Que desperdício do catupiry? Não é? Deixa ele ali. Você pega aquilo ali. Você ouve o barulho disso, o café sendo coado. Esse pão de queijo você pega e tira tudo ali. O tato. Enfim, nós acabamos exercitando isso aqui. E aí, quando vai terminando essa, né, esse cestinho ali, vai chegando ao final. Aí a gente fica igual o escrete mesmo. Né? Vai ali em cima, ali para pegar aquilo ali, para ser o primeiro a pegar ali. Meus queridos. Cinco sentidos que Deus tem nos dado E que nós temos deixado, muitas das vezes De exercer na plenitude esses cinco sentidos E nós temos pregado aqui nessa série de mensagens Sobre o que Deus está fazendo por minha família Eu queria compartilhar com vocês hoje Que Deus está me dando Dando a você, nos dando a oportunidade de um tempo juntos, de desfrutar melhor da presença dos nossos queridos, da nossa família, desfrutarmos de um tempo melhor com Deus e conosco mesmo. Isso vai fazer com que o próximo seja muito mais próximo do que simplesmente da boca para fora. Esse texto de Lucas capítulo 10 dos versos 38 a 42. Abra a sua Bíblia. Quando Jesus visita Marta e Maria. Lucas 10, 38 a 42. Diz o texto. Jesus e seus discípulos seguiam viagem... Eles estavam indo em direção a Jerusalém E chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres Foi a Jesus e disse Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho Diga-lhe que venha me ajudar mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. É um texto conhecido. Todos nós sabemos que excesso de trabalho, excesso de de demandas Fazem um tremendo mal à nossa saúde Uma das coisas que a gente mais ouve nos nossos dias É interessante como algumas pessoas Que exercem alguns cargos de chefia Dentro de empresas Às vezes é o executivo É o presidente da empresa Como essa pessoa se mata de trabalho 16, 18 horas por dia Aliás, o Dória né? Diz ele que dorme quatro horas por noite. Eu não sei como que aguenta. Uma hora a conta chega. E é interessante como as pessoas, essas pessoas, eu digo que a conta chega porque ela chega mesmo, alguns até novos, na faixa de 40, 40 e poucos anos, Dá um piripaco nele, ele passa mal, vai para o hospital e fica ali naquele, morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre. Quando não morre. Ou fica com problemas, com sequelas Ou se não, ele toma a seguinte decisão Quando ele sair dali e recuperar sua saúde Ele vai mudar a sua vida Vou cuidar mais de mim Vou dar mais tempo para os meus filhos Para a minha família, etc e tal Nós fomos tomados aí essa Eu pelo menos conheci essa semana Talvez aí uns 10 dias De um vídeo de uns alunos de uma escola adventista lá no Rio de Janeiro. Já viram esse vídeo aí? Está lá conectados. Os pais foram convidados por apresentação dos filhos na escola. Só que eles não sabiam qual seria a apresentação. E aquelas crianças só falam sobre isso. Largue isso, largue aquilo, se preocupe mais comigo e tudo mais. Cadê o nosso tempo? Tem um outro vídeo aí também, de uma menina vendo o seu pai que levou trabalho para casa, ela chega para o pai e pergunta assim, pai, quanto que o senhor ganha por hora? Qual é o seu salário por hora? Aí o pai fica até meio chateado com ela, mas fala, tipo assim, cem reais. E ela pede até um dinheiro emprestado para ele, depois vai lá, junta o seu dinheirinho e diz para ele, toma, eu estou comprando uma hora do seu tempo para você passar comigo. Nós sabemos que faz mal a nossa saúde, a, falsa de, a, a falta de descanso é extremamente danoso para nós, a nossa vida como um todo, e Deus também sabia disto, e por isso Ele nos deu um dia de descanso, Aliás, é interessante como Deus vai falar sobre isso, principalmente no Antigo Testamento, mas isso percorre o Novo Testamento, quando Jesus disse o seguinte: Olha, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem, entendendo sábado como dia de descanso. Deus previu isso, Deus soube disso, e nós temos perdido isto. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 15. Abra lá também, Deuteronômio 5, verso 15. É a repetição dos dez mandamentos. Lembram? Moisés recebeu lá, né? As tábuas lá no Monte Sinai. E quando ele desce, está aquela bagunça toda lá embaixo, com o povo. E ele pega as tábuas e joga as tábuas. Quebra as tábuas, né? E ali... Então, em Deuteronômio capítulo 5, Deus repete os dez mandamentos. Com uma mudança. Há uma pequena mudança Extremamente importante Exatamente no quarto mandamento Que é sobre o sábado Porque lá em, em Êxodo 20 Deus fala o seguinte Porque eu criei o um mundo em seis dias E no sétimo eu descansei Então Deus reporta lá a criação Aqui no final No versículo 15 Ele diz assim Lembre-se de que você era escravo no Egito e o Senhor teu Deus, o seu Deus, o tirou de lá como um forte braço poderoso. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guarde o sábado. Nós sabemos dessa história, tem até filmes sobre isso, tem o desenho, aquele desenho, o príncipe, é? as cenas iniciais ali do povo no Egito. Por mais de 400 anos, Deus está falando para eles aqui, por mais de 400 anos vocês foram escravos do Egito. Vocês só prestavam para amassar barro, fazer tijolo, para construir palácios para faraó. Aquilo estava como que impregnado na vida deles. Trabalhando de sol a sol. E quando por alguma razão caía doente ou morria, joga fora, coloca outro lugar. Vocês eram pior que máquinas. Durante 400 anos. E Deus fala para nós que faraó é tipo uma potestade um espírito maligno, isso está impregnado em nós. Na nossa cultura, principalmente na cultura ocidental, nós perdemos muito isto. É gostoso conversar com o Nomoto quando ele fala lá daquele monge, lá do Líbano, Líbano, né? E você vê o estilo de vida dessas pessoas, das igrejas orientais até os orientais. Mas nós vivemos num mundo numa loucura. E Deus está dizendo para nós o seguinte eu tirei você dessa escravidão e não foi fácil. Eu não sei se vocês repararam, mas Deus disse que foi com mão forte e braço poderoso. Essa palavra lá no original no hebraico, quando ela é remetida lá no Novo Testamento é a mesma palavra, a mesma raiz para se diz respeito à ressurreição de Jesus. que os gregos a tratavam como sendo uma grande erupção vulcânica, algo tremendo, eu tirei vocês de lá disso, eu trouxe, estou dando a vocês uma nova liberdade, mas como a gente costuma dizer aí, né? Deus tirou o povo do Egito, mas não tirou o Egito deles. Tanto é que logo depois eles começam a murmurar: ah, lá no Egito a gente era isso, mas tinha, tinha TV a cabo, né? tinha Uber, tinha isso, tinha aquilo, tinha pizza, delivery, etc. e tal. Eu posso trabalhar 16 horas por dia, não tem problema. Eu chego em casa, ligo e peço lá uma comida pronta. Ou eu vou no freezer, tenho um congelado. Não vem com essa de ir no freezer pegar o forno de Minas, o pão de queijo, o forno de Minas, pra... Não é a mesma coisa. Se você faz isso... Isso é genérico. Tira isso de você. A gente vive... A gente tá... Principalmente, né, Os executivos aqui, né? Trabalham, principalmente, multinacional, muito disso. Você tem que dar 110, 120% de você No seu trabalho, naquilo que você está fazendo E a pergunta que fica para nós Está é, ao final da tarde, início da noite Quando você volta para casa O que você está levando para casa? O que restou para você levar para casa? Mais trabalho? No texto que nós lemos de Lucas 10, Marta e Maria, a primeira coisa que nós precisamos perceber aqui, é o que, que Marta está fazendo, é lícito e honesto. E esse é o grande perigo. Ela está procurando oferecer o melhor a Jesus e a sua família. E aí, Suz, exercitando a imaginação, o texto aqui não fala, não, mas eu tenho para mim que quem criou toda essa situação aqui foi Lázaro. Você cuide de homem. Lázaro está andando lá pela, por Betânia. De repente, com quem que ele dá de cara? Jesus, os seus discípulos. E ele vira, Mestre, que bom o senhor estar aqui. Vamos lá em casa, vamos almoçar conosco. Só que ele não avisou, irmã. De repente, chega Lázaro, Marta, Maria, olha quem eu encontrei. E ele vai almoçar conosco. E Marta, ali com aquela cara, é, bem-vindo senhor e tudo mais. Senhor, me dá um minutinho, puxa Lázaro de lado, fala assim, senhor miserável, por que, que você fez isso? Você não me avisa? A gente ia comer aqui um mexidão, agora eu vou ter que, olha a bagunça que está a casa. Aliás, mulheres, deixa eu falar algo para vocês aqui. Para com esse negócio de ficar pedindo desculpa. Ah, não repara não, não deu para arrumar a casa. A gente não ia reparar. Prepara uma comida, uma comida gostosa, a gente olha para aquilo e está bonita a comida. Olha, não repara, não, eu acho que eu exagerei um pouco no sal. Então... Não preocupa com isso, o homem está pouco se lixando, a gente não está preocupado com isso. Aí você fala, a gente começa a perceber as coisas. Então, de repente, chega Lázaro com Jesus e os discípulos lá na casa. A casa está uma bagunça, não tem nada para comer. E Maria, como uma boa hospedeira. Corre lá para a cozinha, para tentar preparar alguma coisa para servir para o um mestre. Olha que interessante. Se ela era uma boa hospedeira para as outras pessoas, imagina para Jesus. Então ela tenta arrumar a casa. Ela tenta cuidar das coisas. Ela tenta oferecer para Jesus o melhor que ela pode. É listo, é honesto. Em outras palavras, ela está trabalhando para Jesus Eu tenho falado muito para pastores e líderes E este é um problema para nós Pastores estão se matando de trabalhar Líderes estão se matando de trabalhar Para servir a Jesus da melhor forma possível mas o está perdendo. Eu diria que esta aqui é uma realidade para todos nós aqui dentro. Às vezes na nossa cabeça a gente pensa um monte de coisa. Quantas vezes eu já fui convidado por pessoas, por membros da igreja que está abrindo um novo negócio, uma loja, enfim, né, um novo negócio, e nos chama, né, Wilson? para ir lá orar, pedir a bênção de Deus sobre aquele negócio. Como? Se simplesmente a nossa oração fosse fazer aquele negócio prosperar, mesmo ele sendo um mau administrador. E quando não dá certo, a culpa é do pastor, que não orou com fé. Né? E alguns chegam a fazer... Promessas, voto ao Senhor Normalmente a conversa é assim Não, eu fiz um voto, eu fiz um compromisso com o Senhor Que tudo o que eu ganhar aqui, né, o lucro Eu vou mandar para missões Eu vou sustentar trabalhos assim, assim, assim Eu sei que na maioria das vezes Isso é o desejo do coração, isso é lícito E ele se mata de trabalhar por aqui Aliás, a melhor definição para empresário é aquele que está preso, é empresário, está preso. né? Ele não tem tempo, ele não tem mais tempo para as coisas lá. Então o que Marta está fazendo? Ela está querendo oferecer o melhor para Jesus, a sua família, aqueles que estão ali. Ela se mata de trabalhar para se autojustificar, parecer importante. Eu Gene Peterson, neste. Neste livro aqui, Culto Diário. Ah, tem ainda, Bob, aí na livraria? Acabou? Então, ó, pedi mais. Tá? Ah, ele diz o seguinte. Por que parecemos odiar o lento, quando Deus parece deliciar com isto? Ele nos oferece pelo menos duas razões. Primeiro, estou culpado porque sou vão. Eu quero parecer importante, significante, que forma melhor do que ficar ocupado. As horas inacreditáveis de trabalho, agenda cheia e as pesadas demandas do meu tempo são prova para mim e para todos que perceberem que sou importante. Que vou ao consultório de um, se vou ao consultório de um médico e o vejo através da porta entreaberta que o doutor está lendo uma revista, eu me pergunto se ele é um bom médico. Tais experiências afetam-me Eu vivo numa sociedade em que agendas lotadas e condições corridas são evidências de importância Então desenvolvo uma agenda lotada e horas corridas Quando os outros perceberem isso, reconhecerão minha significância E a minha vaidade estará alimentada Segunda coisa Sou ocupado porque eu sou preguiçoso eu indolentemente deixo outras pessoas decidirem o que irei fazer Em vez de resolutamente decidir por mim mesmo Este é um dos temas favoritos de C.S. Lewis Que apenas pessoas preguiçosas trabalham muito Isso com preguiça querendo significar Abdicar do trabalho essencial de decidir e dirigir Estabelecer valores e traçar objetivos Deixando outras pessoas decidir isso por nós Às vezes Aquilo que parece Que a gente quer deixar transparecer Como sendo algo justo Digno Muitas vezes está pecando Contra nós mesmo Na verdade nós usamos Deus Como desculpa para fugir de Deus Eu não posso Gastar um tempo Grande de qualidade, com o Senhor, porque eu tenho uma visita para fazer no um hospital. Eu não posso ir porque eu vou receber um PG hoje aqui em casa. Ah, não vai dar tempo de fazer isso. A nossa rotina gira em torno, principalmente no que diz respeito ao meu tempo com Deus, com a minha família, a gastar com a família, com Deus, em cima das minhas atividades. Se sobrar tempo, eu faço isso. Se sobrar, eu faço aquilo. Na minha experiência como pastor, quantas vezes, meus queridos, eu estava no meu momento devocional, o telefone toca. É uma irmã precisando de uma ajuda, é isso e aquilo e tudo mais. E a gente deixa aquele momento nosso com Deus para ir socorrer uma pessoa. Que talvez pode até esperar na sua situação. Eu me lembro uma vez estava dormindo, umas duas, três horas da manhã o telefone toca, e quando o telefone toca se você já sai no desespero, porque isso normalmente é desgraça, né? e ainda se usava né, telefone fixo, então sai tateando ali no escuro para achar o telefone, aí acha o telefone, a pessoa, alô, a pessoa do outro lado vira e fala assim, pastor, roubaram o nosso carro, O faz na hora dessa? Eu falei, tá. Você já foi na polícia, você já fez alguma coisa? Não, a primeira pessoa que eu pensei foi o senhor, ligar pro o senhor. E aí o bobo aqui ainda vira e faz assim: Você está precisando de alguma coisa, quer que eu te ajude? E ele falou sim. Eu saí de lá para ir lá, né? Perdi meu tempo, perdi o meu tempo devocional pela manhã com Deus. Preso lá numa delegacia para fazer um B.O. Onde que eu não sabia nada do que tinha acontecido. Como nós usamos Deus para nos afastar dele? Senhor, eu não posso porque eu estou fazendo isso assim, assim. Senhor, eu não posso porque eu vou... É, é, isso tem muito a ver com dízimo. Com a oferta que nós entregamos aqui. Por alguma razão, durante o mês ou durante a semana... Ele deu uma oferta, ajudou um missionário, alguma coisa Ele vai e abate do seu dízimo Não, já dei lá atrás então, Foi tiro aqui Tentando se justificar Então preste atenção Na maioria das vezes No nosso dia a dia Você trabalhar é lícito? É Você ganhar dinheiro honestamente é lícito? É Nós sabemos disso Você criar uma empresa Gerar empregos e tudo mais É lícito? É, nós sabemos disso Agora, pare um pouquinho para pensar no preço que você está pagando. Talvez você esteja trabalhando mais do que Deus gostaria que você trabalhasse. Algumas pessoas chegam para mim, já tem um emprego, e ele chega para mim e fala assim, pastor, se eu podia orar por mim, eu trabalho de 8 a 5, surgiu uma oportunidade de trabalhar de 6 a meia-noite, se eu podia orar para essa porta se abrir, eu falei, cara, você veio pedir para pessoa errada, eu vou orar para você não conseguir. E é interessante como que Satanás vai lançando as, a isca, as redes dele Normalmente quando essas propostas chegam Exatamente no momento que você mais precisa E você fala, é de Deus, não é Mas a gente entende que é de Deus A bem da verdade, meus queridos Que a maioria de nós está vivendo além Daquela vida comum do lar que Deus tem proposto para nós A copa e agora Você já tem uma TV de 50 polegadas Ah, mas vou comprar uma de 100 Só que tem um preço E o dinheiro vai vir de onde? Não, eu trabalho, faço um pouco mais de hora extra, não sei o quê. Aí seu filho vai lá pagar 100 reais para passar uma hora com você Segundo lugar o que Maria está fazendo não parece lícito, honesto, mas é o correto. Se você for pensar no contexto, eu até imagino ali na casa, né, quando Jesus chega com os discípulos, com Lázaro e tudo mais ali, já vão lá se acomodando, Maria vê aquilo ali, Marta vira e fala assim, vem cá, me ajuda aqui. Turma. Maria chega ali, começa a mexer umas coisas, e ela ali com o ouvido, ouvindo as conversas lá, e ela, quando Marta dá uma olhada para o outro lado, ela sai de fininho e vai ser assenta aos pés do Senhor. Pode parecer para nós como uma preguiçosa, procrastinadora, não está preocupado com as coisas. Ela vai se intrometer aonde que não era chamada. Até porque os mestres, os rabis, não ensinavam mulheres naquela época, não era para ela estar ali. Ela passa por cima de tudo isso, de tudo aquilo que poderia ser contrário ao momento, para estar ali. Eu já penso que na cabeça de Maria passava o seguinte, o que o mestre aqui, Jesus está na minha casa? Eu vou ficar preocupando com pão? Picanha, sei lá o que, pão de queijo, etc. etc. Eu vou, vou lá, eu estou pouco me importando se as louças estão lavadas, se a cama está arrumada, se foi varrida a casa, eu preciso aproveitar a oportunidade de estar com o Mestre. Lembra lá da transfiguração, daquele evento da transfiguração? Jesus se transfigura, aparece Elias e Moisés. Pedro, Tiago e João dormindo Quando Pedro acorda Vê aquela cena Única na história E o Pedrão fica preocupado Em montar a tenda E Deus como que Meio se intromete na coisa Deixa eu cortar isso logo de uma vez aqui E Deus diz então Olha, olha o que está acontecendo Ouça o meu filho Pare Aproveite o um momento E Maria está sentada aos pés do Senhor Bebendo da conversa Talvez uma conversa informal Mas extremamente salutar Aliás, como essas conversas informais São sal salutares Na transmissão de valores, de princípios Estava Duas semanas, sentado com o Wilson, tomando um café com ele. Eu estava falando sobre ele, sobre, com ele sobre isso. Como que eu e a Valkyria, nós fazíamos visitas. Nós fazemos visitas, mas na época que pastoreava, é, às vezes, a maioria das vezes, eu ia para as casas dos membros da igreja ou pessoas conhecidas e não levava nem a Bíblia. Não ficava lá abrindo Bíblia. Eu queria conhecer aquela pessoa e deixar aquela pessoa me conhecer. Mas informalmente a gente tendo esse tempo assim. Que saudade que eu tenho dos tempos lá em Minas, dos, dos amigos. Eu era pastor de jovens e adolescentes, um grupo grande de adolescentes, maior que essa igreja. Isso nós criamos uma amizade muito grande com alguns pais. Alguns até chegavam para mim né, e, e diziam assim, ô oh, pastor, parabéns, porque mexer com adolescente não é fácil, esses aborrecentes, desci o pau nos membros: Não, não tem problema com os adolescentes. Meu problema são os pais, né? a grande maioria. Está né? o Gava aí, está o Felipe aí, sabe o que, que eu estou falando? Mas alguns pais... A gente... Então nós tínhamos um grupo ali, seis, sete E um desses, o casal ali uh, Tinha um sítio lá perto de Tabirito Olha, Antissala do céu Montanha, cachoeira, aquele sítio dele simples, mas confortável Um campinho de futebol, uma piscina, casa ali, gostosa né? Uma área de churrasqueira, muito, que é muito importante, muito joia também. E nós íamos para lá em alguns feriados, e passávamos ali, aquele final de semana, que tempo? CDB comer, beber e dormir. <risos> Sem estar tá preocupado, mas ali, aquele momento, aí um chega e compartilha, fala da dificuldade dele no casamento, a, a, a empresa falindo e tudo mais. Essa, isso é igreja. Como o Gava estava falando aqui hoje pela manhã E nós perdemos isto Porque não temos tempo Muitos não vão para o PG porque não tem tempo Alguns de nós precisam de 30 horas 8 dias na semana E a verdade é que quando nós morrermos Vai ficar um monte de coisa para se fazer e Deus continuará no centro do mundo, no centro da história, porque o mundo pertence a Ele. Ele continuará edificando a sua igreja sem você, Gava, Sem você ou isso, sem eu. Ele continuará edificando a sua igreja, porque a igreja é dele. Maria aproveitou o seu tempo com Deus. Jesus diz, ela escolheu a melhor parte. E hoje, mais de dois mil anos, a gente continua falando dela. Olha que lição para as nossas vidas. Nós diminuirmos o ritmo. Diminuirmos o ritmo para uma união amorosa. Com a nossa família, com Deus, com o próximo. Nós precisamos ter um equilíbrio entre atividade e contemplação. Muitos de nós têm um pequeno momento, logo pela manhã, 15, 30 minutos. Outro dia eu fiquei escandalizado, Max Lucado, né? autor aí de vários livros, ele sugerindo para que você, ele dando essa sugestão, para que o leitor dele, as pessoas, pudessem ter pelo menos quatro minutos diários com o Senhor. Você está brincando. O que você faz com quatro minutos? Não. Não importa a quantidade, mas a qualidade do tempo que eu passo. Você está querendo enganar quem? É na quantidade que nós encontramos qualidade. Qualidade. Então a maioria de nós foi ensinada a desenvolver esse devocional pela manhã Alguns conseguem fazer isso 30, 40, 50 minutos Outros nem isso chega E aquele momento era como se nós abastecêssemos a nossa bateria Para que durante o dia ela fosse né? Descarregando aí no dia seguinte A gente vai e faça eu queria incentivar você a ter mais tempo com o Senhor. Marta está ativa, servindo a Jesus, mas perdendo. Eu não sei, a Bíblia não fala sobre isso, mas talvez ali 20, 30 minutos depois Jesus foi embora. E usando aquela expressão, Marta ficou lá chupando dedo. Pô, me matei para trabalhar aqui para Jesus e tudo mais. Na hora que eu... Pronto, mestre. Olha, muito obrigado, eu valeu. Estava uma delícia. Jesus dá uma palavra profética e dura em Mateus 25. Alguns de vocês chegarão naquele dia e dirão... Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos, pregamos, evangelizamos, batizamos ajudei o pobre, fiz ação social, e o mestre diz, eu vou virar para você, e vou dizer assim, nunca vos conheci, já imaginou isso? Nunca te conheci, você nunca teve intimidade comigo, você nunca foi me perguntar, o que eu tinha proposto para você, você foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, terrível isso, Maria, por outro lado, está passiva, mas sentada aos pés de Jesus, estando com Ele. A grande maioria de nós, nesse tempo devocional que nós temos pela manhã, parece né? lá Provérbios. É só o tempo de me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. forma diz Provérbios. O tempo que nós passamos com Jesus é só para pedir. Interceder Nós não estamos com ele Nós não ficamos com ele Nós não paramos simplesmente para ficar com ele Ouvir Jesus Nós precisamos muito disto e Deus está nos dando essa oportunidade De ter um tempo com ele Consequentemente, ter um tempo com a família, com o próximo. É impressionante como há um equilíbrio nisso aí. Então eu queria sugerir a você que você tivesse três, quatro momentos com Deus durante o dia. Um tempo maior pela manhã. 40, 50 minutos, uma hora. Mas pastor... Eu levanto 5 horas da manhã ou 6 horas da manhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e tudo mais. Você prioriza aquilo que você valoriza. Está aí a Copa do Mundo. Lembra da Copa no Japão e na Coreia que era de madrugada e a gente não assistia? O Senna na época lá Corria lá no Japão, lá. agora tem até mais, de madrugada a gente não assistia, hoje não assisto porque não tem, né? mas a gente acha tempo e é ter momentos menores, 5, 10 minutos durante o dia, por volta do meio dia, ao final da tarde e à noite antes de dormir. Quer dizer para você, não como que eu seja exemplo disso, mas apenas como uma referência. Normalmente, eu acordo às 5 horas da manhã. Depois ali, da, da higiene ali, eu vou lá para o meu quarto e fecho a porta. A Valquíria sabe... Ela não vai bater na porta, só vai bater na porta se cair da escada, quebrar o pescoço, alguma coisa assim. Não abre lá, não mexe lá. É o meu tempo a sócio com o Senhor. Então tem um tempo de silêncio, um tempo de leitura da palavra, reflexão em cima da palavra. Um tempo também de intercessão, ouvir o Senhor. Por volta de meio dia, meio dia e pouco, uma hora. Após o almoço também um tempo, cinco, dez minutos refletindo ao final da tarde e à noite antes de dormir aliás esse livro ajudaria muito você nesse sentido depois eu converso com o Bob para a gente ter mais hein? trazer Deus para o seu dia a dia, para o seu cotidiano fazer com que ele faça parte do seu dia a dia vai falar que você não tem que isso pastor, onde que eu vou arrumar cinco minutos por volta do horário do almoço, você sempre acha tempo, inclusive aquelas idas ao banheiro e tudo mais. Então, aproveita. Eu conheci um pastor que fazia sermão lá no banheiro, então né? dá tempo para isso. E aí eu queria sugerir algo para vocês: um modelo de devocional. E quem tiver caneta aí, puder anotar, eu acho que vai ser bom para vocês isso aí. Isso é baseado numa palavra de Paulo quando Paulo está se dirigindo à multidão, lá em Atos 22, e ele começa a contar quem era ele, falando um pouco da sua história, e como foi a sua conversão. E ele conta, que quando ele foi, estava indo em direção a Damasco, para prender os cristãos que lá estavam, ele teve então aquele encontro com o Senhor. Correto? Né? E ali, Paulo, então, faz duas perguntas para o Senhor. Esse devocional, fazendo essas duas perguntas, nos ajudarão a entender, facilitar muito o nosso estudo, aquilo que a gente está fazendo. A primeira pergunta que Paulo faz para Jesus, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Então eu olho para o texto bíblico que eu estou lendo, que eu estou estudando E vou fazer a mesma pergunta Senhor, como o Senhor se apresenta a mim? Como o Senhor se manifesta aqui a mim? E aí, pegando o nosso texto lá de Lucas 10 Se você tiver a sua Bíblia aí, eu vou precisar da sua ajuda aqui é? Olhando lá para o texto, olha aqui Lucas 10 de 38 Olha para o texto Diz lá, Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram povoado, onde uma mulher chamada Matos recebeu em sua casa. Nesse verso, como Deus, como Jesus se manifesta, se revela a nós aqui. Olha para esse verso, me ajuda aí. O que, que diz o texto? Vamos lá? Estão abertos aí? Ajudando você. Bom, Jesus é Jesus, né? tá aí. Jesus e seus discípulos. Bom, pera aí, se ele tinha discípulos, ele era o quê? Mestre. Então coloca lá no número 1. Um. Mestre. Ele é o mestre. Ele é o discipulador. Viagens, seguiram viagens, chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marcos recebeu em sua casa. Mais alguma coisa nesse verso? De... De referência, de manifestação de Jesus Para a gente Alguém aí consegue enxergar alguma coisa aí? É direção às pessoas Direção às pessoas Ou se importa com as pessoas Pode marcar aí Também, ele é um hóspede Lembra lá da, da cura ah, Da filha de Jairo? Jairo vai atrás de Jesus E leva Jesus para a casa dele Aliás, aqui é uma pergunta. Quem você está levando para a sua casa? Jairo levou Jesus. E depois que Jesus exerce a sua presença, o seu poder ali, e cura a sua filha e vai embora, há uma festa naquela casa. Então está aqui Jesus como, como, ah, como hóspede. Aí o versículo 39. Se não tivesse, você não vê mais. Sua irmã, Marta, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia, Marta não, Maria, e ouvia o que ele ensinava. Eu, não, eu confesso a você que nesse verso eu não consegui encontrar nada, né, assim com referência, a não ser aquele que ensinava, novamente como um mestre. Né? O verso 40, Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres, foi a Jesus e disse, Senhor... Não se incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo tipo de trabalho? Viram alguma coisa aí? Como que Jesus se apresenta aqui? Como? Não? Como? Hum, é, mediador, sim. Terceber né? ali. Mas Marta o chama de quê? Senhor. Vocês estão me entendendo? Então no texto que vocês estiverem, faça essa primeira pergunta. Senhor, Deus, como o Senhor se manifesta para mim? E você vai se surpreender com o que você vai encontrar aqui. E você vai listar. Eu encontrei seis. Aqui. A segunda pergunta que Paulo faz a Jesus é, o que queres que eu faça? O que devo fazer, Senhor? Quem és tu, Senhor, e o que devo fazer? Então, olha para o texto. E você está estudando. E veja quais são as implicações, as aplicações na sua vida. Quais são os mandamentos, os princípios, valores que saem dali. E aqui eu quero, né, para a gente ganhar tempo, citar um monte aqui. Ser discípulo, ser hospedeiro, estar confortável, no caso de Maria, né, chega e fica confortável diante do Senhor. Ouvir Jesus, ficar em silêncio, trabalhar, ser ousado. Enfim, o texto mostra isso para a gente. Então eu queria estimular você Marque essas duas, escreva essas duas perguntas Que Paulo fez a Jesus Quando se converteu E converta o seu coração Para Jesus Não posso, pera, eu sou convertido Tenho 50 anos de batizado Não meu querido, não estou falando disso O que é conversão? Você está indo numa direção e Converte, muda de rumo Então coloque no seu coração Por exemplo o que quer dizer, com relação a isso que eu estou falando com você, do tempo, do tempo seu, de qualidade com o Senhor. Senhor, eu me proponho, eu converto o meu coração para ti, para ter um tempo maior com o Senhor. eu vou diminuir o ritmo do meu trabalho. Agora, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem umas, tem umas pessoas, tudo bem, que cada um é cada um, né? mas tem gente que fica mandando WhatsApp, e-mail, e não sei o que lá mais, aquela coisa toda... Três horas da manhã, duas horas da manhã. Esse cara já está dormindo. E alguns até querem que você responda. Agora, a gente... Entendeu? Para eu levantar cinco horas da manhã, eu tenho que dormir dez, dez e pouco. Senão não dá certo. Você vai passar o restante do dia com dificuldade. Ah, mas... Gente, a gente... Volto a dizer. Você... Prioriza aquilo que você valoriza Eu queria concluir Dizendo o seguinte Da nossa necessidade De diminuir o ritmo Para uma união amorosa Com o Senhor nosso cônjuge, nossa família, os filhos, o nosso próximo e até conosco mesmo. Vocês receberam, quando vocês entraram, esse cartão, não receberam? Isso é apenas uma dica para vocês. Olha lá, ó. criando um ritmo em seu dia. Pega aí, por favor. Criando um ritmo em seu dia. Então, você tem a oração da manhã faça ali entre 6 e 9 horas, ou entre 5 e 9 horas, escolha o melhor momento para você. Esse será um tempo com certeza maior que você passará com o Senhor. Depois lá, oração do meio-dia, entre 11 e 14 horas, ali mais ou menos, separe ali, 5 minutos, 10 minutos, Pega um texto bíblico como esse daqui de Marta e Maria, gente, você para nisso aqui, se coloque lá, se coloque no lugar de Marta, se coloca no lugar de Maria. O texto lá do Filho Próprio, Olha, Salmo 23, ao fim do dia, a mesma coisa. Final da tarde, ali, no início da noite, separe um tempozinho ali também, talvez antes do jantar, alguma coisa. Gente, todos nós conseguimos fazer isso. Isso é hábito. E ao final, oração da noite, antes de ir para a cama ou antes de dormir. Eu tenho usado uma, uma oração de Santo Inácio de Loyola, que é uma oração de avaliação. Eu peço o Espírito para sondar o meu coração e me ajudar a trazer a minha mente, a minha memória, como foi o meu dia. Aonde eu alegrei o coração de Deus e aonde eu entristeci o coração de Deus. Aonde eu preciso pedir perdão para o Senhor, para o meu próximo, até me programando para o dia seguinte. Pô, isso aqui, eu acho que Deus gostou disso aqui, essa ah, assim, ciência. Assim, pô, bacana, mas isso aqui não, pisei na bola que fiz isso aqui. E você dorme tranquilo. Então, durante o nosso tempo de silêncio e quietude, nós recebemos do amor de Deus por nós. Submetemos nossa vontade à vontade de Deus. E abrimos-nos para ouvir a voz de Deus conosco. Nesse tempo devocional Nós temos com ele Para finalizar Eu queria contar uma história para vocês Bíblica O chamado ano sabático Alguns de vocês já ouviram Aliás está muito em moda Olha que interessante Não no nosso meio Mas no meio empresarial É interessante isso é algo bíblico Foi o Senhor Deus que instituiu isso Começando lá em Levítico 25 E tem vários textos falando sobre isso O que é esse ano sabático? Um dia Deus reúne o povo e fala assim Olha, eu tive uma ideia excelente Ideia excelente Durante seis anos Vocês vão plantar Vão plantar, vão colher mas no sétimo ano Vocês vão deixar a terra Descansar Repousar Aí um olha para o outro Pô, que negócio bacana isso aqui Mas lá no fundo tem um, um cara Levanta a mãozinha lá e fala assim, Mestre, Peraí, Deus, eu não estou entendendo E nesse sétimo ano, o que, que a gente vai comer? Se a gente não for plantar Não for colher Aí Deus veio e não preocupa não Já pensei em tudo Seguinte, no sexto ano, porção dobrada. ele não é nem porção dobrada, é tripla. Porque sexto ano vai, dado, vai produzir para o sexto ano, para o sétimo ano e para o oitavo ano, porque vocês vão estar plantando e não vão ter colhido ainda. Então, para o não vocês vão ter porção dobrada? No sétimo ano, é o CDB, comer, beber e dormir. Vocês não vão precisar fazer nada, um ano de férias. Aí o povo vibrou, pô. Coisa fantástica o um negócio desse aqui. Mas sempre tem aqueles. No sexto ano, aquela abundância. Aquela fartura. Os armazéns não estão cabendo mais. Aí chega um e vira assim, fala, olha, o que você vai fazer o ano que vem? Não, o ano que vem eu não vou trabalhar. Deus falou, rapaz, eu não vou fazer isso não. Você acha que eu perdi essa sua oportunidade? Como é que foi esse ano? Estou imaginando como é que vai ser o ano que vem. Cinco vezes mais. Não, eu vou fazer. E ele acabou convencendo o povo... E eles desobedeceram a Deus. Não cumpriram o que Deus queria. Não fizeram o sétimo ano. Porque Deus disse o seguinte. Nesse sétimo ano eu vou restaurar a terra. Eu vou renovar os nutrientes da terra. Eu vou dar à terra condições para que no oitavo ano venha produzir novamente como deve ser. E na ganância do povo. Eles desobedeceram a Deus. E o tempo foi passando. O tempo foi passando. Até que a terra gritou para o Senhor. E Deus olhou para o povo e falou assim, olha, vocês me desobedeceram. Vocês não cumpriram o que eu pedi para vocês. Vocês foram ganaciosos, arrogantes, orgulhosos. Vocês pecaram, me desobedeceram. Todo mundo já para casinha, de castigo. 70 anos na Babilônia. Esse é o principal motivo pelo qual o povo foi levado para a Babilônia. Durante esse tempo, eu vou renovar a terra, vou deixar a terra descansar Gente, a gente que, a grande maioria de nós aqui, que não é muito né, Afeita essa coisa de agricultura A gente sabe, na Amazônia, aquele desmatamento, aquela coisa toda lá Se deixar lá um tempo sem mexer, aquilo brota de novo Não vai ficar como era antes, mas brota de novo Mas na nossa ganância é assim Deus está dizendo para nós, para, diminua o seu ritmo, descansa, gaste tempo com sua família, comigo, com você mesmo. Não faça como o povo fez no ano sabático. Não me desobedeça. Enquanto você estiver descansando, diminuindo o ritmo, eu estou com você, eu estou abastecendo você, eu estou renovando seus nutrientes, eu estou trazendo saúde à sua vida. eu quero você descansado para que você produza o melhor de você, inútil será para você dormir tarde, acordar de madrugada, porque o pão eu dou para você enquanto você dorme, mas nós estamos como com um faraó dentro de nós, dizendo não senhor, não, eu não posso diminuir o meu ritmo, eu tenho que continuar, minha empresa está pegando fogo, minha empresa está a todo vapor, o meu ministério. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus está nos dando a oportunidade de termos um tempo de qualidade com Ele, com a nossa família, conosco mesmo. Curva sua cabeça, vamos orar. E antes de orar em voz alta, eu queria dar a oportunidade para você orar. Quem sabe, quem sabe hoje seja o tempo da sua conversão ao Senhor. De tomada de decisão, de quebra de paradigma, de diminuir o ritmo, de cair a ficha, as escamas dos seus olhos. Você perceber todos os seus sentidos... Talvez seja o um momento de você Abrindo o seu coração para Deus Pedir perdão para Ele Dizer para Ele Senhor, eu tenho sido Dono do meu tempo Tenho sido dono da minha vida Tenho sido dono dos meus recursos Eu tenho procurado administrar Conforme a minha vontade O meu esforço Se eu Talvez você vai dizer, Senhor, eu tenho sido muito mais Marta do que Maria. E Pai, hoje eu digo não. Quebranta meu coração, Senhor. Leva-me para onde Tu estás. Eterno Deus querido Como o Senhor nos ama Como a tua graça tem nos alcançado Na nossa desobediência Na nossa negligência para contigo Mesmo assim o Senhor está lá nos esperando Nos aguardando Talvez o Senhor esteja dizendo para mim Jeovaldo, venha Estou te aguardando no mesmo lugar Pai, aqui estão os teus filhos, tuas filhas Pessoas que têm demonstrado amor por ti, ó Pai Talvez não esteja experimentando Na essência em profundidade O teu amor O quanto é bom estar contigo Pai, mas neste momento Na decisão que está sendo tomada por cada um eu o Senhor honre, que o Senhor visite Pai, ser conosco O restante deste dia Seja gracioso para conosco E nos abençoe Em Cristo Amém,